0: 亲爱的朋友们，你是不是我们正在寻找的民间高手呢？克莱尔诚挚邀请你来到这个园地，跟我们分享。大家好，我是克莱尔，欢迎收听克莱尔，克莱尔寻找民间高手。欢迎今天的大来宾莫尘，美丽的克莱尔好，以及克莱尔的听众大家好，我是莫尘。我们有请莫尘来跟我们自我介绍一下。哦，好，呃，我我想要介绍一下我的莫尘的名字的由来。呃，这是我在国中的时候啊，跟一个班上的同学很好的同学。我们就在聊，我们以后长大之后要当一位作家，所以那时候呢，我们就帮自己取一个很特别、很响亮的笔名。所以我就想说，那时候脑海里就浮现一句成语，叫做“望尘莫及”。所以我就把“望尘莫及”其中两个字“尘”跟“莫”颠倒过来，就变成了“莫尘”。所以这个名字从我国中开始。他就一直跟到我，呃，到后面，呃，自己有做一些文字创作的一个，算是蛮久的一个笔名吧。刚开始好像觉得只是一个好玩的，没有想到说，哎、欸，自己后来真的可以用到莫尘这个笔名，所以我觉得它蛮特别的。就我而言，嗯、呃，刚开始是蛮有趣的那种花香，然后就一延延延用到现在，就是是。我们今天来聊聊一下莫尘今天要跟我们介绍的那个技能是什么。我认为我自己是一个文字创作者啦。嗯，我从国中开始啊，第一次投稿之后尝到了甜头，就是有稿费。那时候我觉得哇，可以靠自己写写东西就赚到钱，真的是蛮蛮厉害的。然后呃，我一直就用莫尘这个名字，开始了在比如说校刊上啊，或者是呃一些。比如说我以前住在苗栗嘛，比如说校刊或者是有一些、嗯、呃都市里的这些市刊吧，要更窄,窄，对对对，我就我就会去投稿，嗯、所以就赚到很多、嗯、很多零用钱。其实后来我才发现哇、哦，呃，身边有认识很多的同学朋友，他们的文笔比我好更多，但是我觉得我就是喜欢写、嗯，然后我觉得可以赚到零用钱是最大的一个动力。嗯时候啊，我就开始发现，哎、欸，那时候很流行那个言情小说。我相信克莱尔跟很多的听众朋友应该也有的岁月对，啊、嗯嗯，早期我看的还是那个翻译的言情小说，嗯，后来后来看的是那个国内很多的呃那些作家写的，就觉得哎、欸，我也可以来试试看。所以我就开始写我的第一本言情小说。我、嗯、的第一本言情小说是大概几岁？几岁？二十二十七八岁的时候，你不要再问我下一本是几岁。<笑>对啊，那时候我觉得哇，自己可以写出一本言情小说，跟以前我国高中写的那种就是短篇的散文啊，那个真的是不太一样的尝试。然后，当然，那个稿费更是以前所投稿不能够比拟的，所以那时候我就开始励志，我要一直一直写言情小说，这样。哦，所以他的他的管道就是你你自己去投稿。哦，对,对对对。然后有喜欢的出版商，帮你说出是。呃，那时候我就会特别喜欢某一些出版社的作品，然后看到他后面有征稿嘛，那我就会去投稿试试看，这样子。嗯。所以啊，我觉得呃，这个。文字的创作对我自己来讲，从我的这个青少女的时代到现在是一个老少女的时代，我觉得它让我得到很多的成就感，实质的、无形的，然后也让我的人生变得很有趣。哎、欸，你以前是科班吗？就说、是、你是文组的吗？哎、欸，不是哎、欸，我在高中的时候是商商科的<音樂>。嗯，我我也听过很多人问我这个问题，那我自己有仔细的去回想了一下，我觉得应该是我喜欢看，我喜欢看故事书，从小，然后长大之后就是看小说嘛，所以什么金庸啊、琼瑶，哎呦，讲到琼瑶，<笑>这样大家又知道我的那个年代了。嗯，因为你们是。现在应该不知道琼瑶吧？应知道，应该知道，我们就不要再提了<笑>好。好，谢谢。呃，小时候我很喜欢看这些小说，我觉得这些小说给了我很多的启发吧、呃。然后我觉得看了之后，我也会有很多的想法，或者是那个灵感，我就会想说，哎，我自己也可以试试看。其实我在高中的时候啊，就会写短篇的小说，娱乐我们的班上同学。<笑>所以其实。那应该是我最早对于这种呃比较长的这种文字创作的开始对啊、嗯，因为我想说，你活中的时候就是这么会写、嗯，那会不会想要走这一条、嗯、路，文科这一条路？有啊，我以前就想说我，我以后长大要当那个作家或者记者，可是。以前那个年代就是不爱不爱读书啊，都在玩，<笑>所以考大学的时候也没有考好，所以也没有如期的进入大学、嗯。反而是我自己在工作之后，嗯、觉得好像学历很重要，才回去念书、嗯，念的也不是文科，因为我觉得。其实要成为一个文字创作者，我觉得不一定要科班毕业，你只要知道它的一个架构就好了。当你有这些架构之后，我觉得最重要的是你的想象力，哦，你的你的这个创作力，这个反而跟我觉得跟你的人生经验比较有关。我觉得莫尘你很客气耶，你叫我们一般人写也写不出来啊。可以的，可以的，我真的觉得每个人都可以写。因为其实每个人都有每个人的生活故事，然后每个人都有看到周遭的亲朋好友的很多的爱情啊、婚姻啊，那每个人都会有不同的切入的角度跟观点，所以即便是看到同一个爱情，我们比如说克莱尔跟我，可能都会有不同的角度跟想法去诠释，所以其实我相信每一个人都可以。欸、你这样鼓励到很多人、欸，我还是觉得要看得多一点书吧。阅读方面，我觉得还是要有一定的。嗯我觉得阅读它是增加我们的词汇，比如说你你要形容一件事情，如果你的词汇比较丰富或者是比较优美，对，如果你懂的词汇不够多，你写的就会真的很白话文哦，有时候就比较缺乏那种、呃、打动人心的感觉，所以适当的阅读还是必要的。可是我发现，后来我发现，其实每个、呃、小说家的那个文笔风格都。都不太一样，有些他就是很接地气，让人家看了就觉得哇，这好像就是发生在我周围的故事。那有些人就会写得很像那个文学巨作，就是写得很美，意境很深哦，感觉就是那种很文学的创作。他们都会去找他们喜欢的、喜欢的作家的作品，所以没有一定要是什么样子的风格，作家本身他自己找自己的风格。然后我们的一些受众也是找到自己喜欢的方面，对对对，去观察。我觉得这来讲到一个很重要的重点，就是观察。哦、嗯，其、就、实、是、有时候我们看到身边很多的故事，可能很多人看过就就过了。但是那种心思比较细的人啊，或者是观察力比较丰富的人，他们比较会去把生活中的很多的。呃，琐碎的故事连串起来，内容很丰富，呃，是不是能够很吸引人？其实真的要跟你的观察力是很有关的。哎、欸，那或者你为什么后来没有写了？是因为什么原因？<笑>一开始我写言情小说的时候啊，比、就、较是利用那种就是下班之后的闲暇时间。那后来我就觉得说，哎、欸，有时候我真的是两个礼拜就可以创作出一本小说、欸，哎。真的灵感来的时候，我的记录是两个礼拜就可以完成一本小说。可是如果灵感不来的时候呢，就是一个一个篇章可能就会卡很久。嗯，那后来我就觉得说，哎、欸，如果我把这个写小说当成是我的职业的话，那我是不是比较大量的产出作品？所以那时候呢，我就辞掉了我当时的呃工作，我就想尝试做一个全职的小说创作者。节可是后来自己去做之后，就发现。嗜好是一回事啦，要当做职业又是一回事。我记得那时候啊，每天就是呃每天睡睡觉睡到这个正常上班时间醒来之后，我还是一样梳妆打扮哦，就坐在我的书房，坐在电脑前面开始写。可是呢，写没有多久就开始打瞌睡，打瞌睡之后呢，我就回去睡觉，呵呵就变成自律性不够吧？我觉得，而且而且你把它当做是一个职业的时候，你就会有压力。你就会想说，糟了，我今天如果没有完成几页的话，可能我就会没有办法如期完成我的我的作品。所以呢，我又去试图想要做一个正常的工作，也不能说娱乐啦，这个说娱乐太沉重了。因为被没有灵感的时候，其实是蛮痛苦的一件事情、嗯。所以那时候我就去工作了。可是我发现工作了之后呢，嗯、时间时间就被切割得很很碎。所以有些时候，你想要趁一点点空档来写，就比较难，因为有时候灵感来的时候，你会需要很长的时间创作。所以那时候我就变得停下了，然后停下来之后没有做，久就结婚了，就正式的那个恭喜。<笑>是是是，谢谢谢谢。哦，就是踏入人生的另外一个呃旅程，另另外一个阶段。那结完婚之后呢，就生小孩了，所以就变成一个嗯，需要照顾家庭，需要照顾小孩。如果你们想要尝试写小说，一个人真的要找一个比较不受干扰的环境，然后要有一个比较不受干扰的时间。嗯、就是你可以坐下来，好好的去构思你的故事，那、嗯、会比较容易對一点。啊，我觉得很好啊。而且我发觉艺术家，艺术家真的没有办法，今天几点起来就完成一个，不<笑>然你没灵感，什么我脑筋一片空白，你也写不出来。对，是这样子。对对对，要有自制力啊，是没有错啦。就是可能你要规定自己几点起来、嗯，可是有的时候你灵感来是半夜。你就算灵感来了，你半夜也要爬起来写。我觉得这个都是，很多。如果睡着了，应该不会有灵感。嗯<笑><笑>、呃，我觉得可能我以前的，我要设定自己成为一个专职作家的时候，可能我的设定也不太好啦。就像你刚刚讲的，我会规定我自己几点要起床，好像把它当作是正常上班族一样在做创作的工作。其实我觉得那不是一个很好的方法。就像你刚刚讲的，可能我在办公、我在洗澡的时候，我的灵感来了。嗯，所以其实呃，所有的艺术的创作，它比较不会是你希望它几点来，它就几点来。哦，所以后来我也觉得说，呃，这样子的方式是不对的。我有一个方法，我也是可以建议给我们想要创作的朋友们的，就是你随手要准备一个纸跟笔。那当然，现在有很多手机啊，就很方便。你有灵感的时候，随时把它记录下来。<笑>哦，那等到你有时间再去把它组装起来的时候呢，你就会有很多的素材，或者是有很多的材料。其实我也曾经这样想过，就是我突然要想一件事情，然后把它录下来，因为你不录下来，你下一次真的会没有这么好的 idea 了。对。有些时候我会有很好的、很好的呃构想，比如说我想到一个很美的、很美的文字，或者是很棒的剧情。如果你当下没有赶快记下来啊，过了一段时间，你要去再回想到那个那个完整的字句，或者是就不就不不是那么就容易了。但是想到对对对，想到都好棒。对，所以我会建议大家，就是呃，你想到的时候就随手把它写下来。呃，所以当你在真正想要创作创作的时候呢，这个你的随手的记录啊，就会变成是一个你很重要的参考书。呃，里面有很多你呃，比如说你看到走在路上看到的事情啊，或者是。或听到你咖啡厅旁边人聊天的那个内容啊，可能都会变成是你故事里的剧情。这样子你的那个创作的内容，其实就会很生活化，而且也会比较多样化。嗯、那或者你刚刚有提到，你一些灵感的来源也是透过经验，然后还有生活。那除了这些灵感来源，有没有比较特别的？比较这劲爆的，或者是有没有其他的灵感来？刚刚、嗯、没有提到的。当然，我觉得，因为我出版过的言情小说也有三十本了<笑>哦，不会是里面每一个故事都是我自己亲身经历的啦哦，因为我也没有那么的多才多姿的恋爱经验。嗯所以有些时候，当然可能除了你自己亲亲身经历之外，你在看到别人的故事哦，比如说有些朋友他知道我在写言情小说，他就会说：“哎、欸，那你可以写我的故事。”如果朋友愿意提供他的恋爱经验给你，那也是一个方法。要不然就是你看社会新闻、啊。<笑>有些社会新闻也是蛮蛮特别的，那个对，那个可能不是一般人会经历到的。我们从新闻听来的，或者是对对对呃，我们看到其他人写的小说内容，都可以变成是你创作的一个呃方向，对对。而且的话。稍微改嘛？哦、oh, ，对对对,对，因为有些、嗯、有些朋友可能觉得他的恋爱故事很精彩、嗯，可是我们听起来会觉得没有啊，就很普通。<笑>所以我刚刚说过了，就是。你自己的创创造力很重要哦、嗯。如果你是一个呃创造力很丰富的人，可能一个普通的恋爱故事到你的手上，就会把它写出一个很高潮迭起的故事。而且，言情小说我觉得，你看很多没有画面，然后你必须要把它写上，你好像在现场一样、欸。对，我觉得個真的是好厉害哦那。除了想象力很丰富對對對，我觉得那个创造力也很丰富哎。对，所以其实小说它跟我们看到的电影、电视剧那些有画面的呃创作是不太一样的，因为写小说你只能靠文字的描绘来让大家去想象那个画面，所以这些文字有些时候真的是要比较能够，因为你写的太艰深、艰涩，可能大家没有办法去想象的画面。对，所以我觉得创作者你自己在落。看你的文字有没有让你自己先有画面哦，因为你自己先有画面，你自己能够先被感动的话，那你就能够感动你的读者。有些时候就是要多用一些不同的想法哦，比如说你习惯了看到茶就拿来喝，那如果你是一个有创作创作力的人，可能你会用另外的方式来尝试。所以文字创作也是这样子，当你听到一个一对情侣的恋爱故事，可能你就会要去把。他用不同的角度、不同的发展路线去思考。